Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es martes, martes 14 de septiembre del 2021 y tenemos mucho que compartir y debatir con todos ustedes un buen rato. Gracias a Footbox, gracias por escucharnos, gracias por hacer de este proyecto algo maravilloso que repercute a nivel mundial y nos escuchan prácticamente en todo el planeta. Gracias, gracias, gracias. Eh, vamos a hablar del chicharito, sí, de Javier Hernández. Ayer habló el chicharo, ayer habló. Y es que el chicharo me parece que sigue estando muy lejos, pero muy lejos de poder estar en la selección mexicana de fútbol. Vamos a hablar del cierre de la fecha 8 del campeonato, que fue ayer por la noche en el Estadio Hidalgo. Vamos a platicar de las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, que se juegan entre miércoles y jueves. Vamos a hablar de la Champions, de la UEFA Champions League, un torneo espectacular que arranca hoy, precisamente hoy, con la fase de grupos. Tenemos muchos temas. Señor Rubén Rodríguez. Rubén, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto estar contigo, acompañarte igual al ruso Brailovsky, a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. En fútbol, sí, eh, siempre que Javier Hernández habla, ¿no? Y, y creo que hace lo correcto, ¿no? Apoyar a la, a la selección mexicana, porque me parece que es recíproco. Ni él piensa en regresar, ni ellos piensan en llamarlo, ¿no? ¿Tiene claro el chicharito que está vetado por Martino Rubén? Yo o... creo que sí. Yo o, creo se, que sí. o se cree sus propias mentiras. Yo creo que, es más, yo creo que tampoco se cree sus propias mentiras. Eh, nos vamos a aventar un buen round con el ruso porque él piensa lo contrario de mí, normal. Pero me parece que Javier Hernández, eh, eh, a ver, parece que, que se está haciendo el loquito, ¿no? Porque, a ver, sabe por qué no está en selección. Él sabe lo que propició el no estar en selección junto con otros tres futbolistas. Él sabe con quién habló para no estar en selección. Entonces me parece que si Javier Hernández, aunque eh, eh, se haga el que no sabe nada, no diga ay, es que no sé, la verdad no sé, pues yo creo que si diría la verdad, creo que quedaría muy mal parado y esta bonita imagen de Javier Hernández que todo mundo tiene pues obviamente se comenzaría como que a caducar un poquito, ¿no? Señor Brailovsky, ¿cómo le va? Eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, por lo general estoy en desacuerdo con, con Rubencito, pero, pero esto, esto creo que no tiene absolutamente nada que ver todos sabemos por qué el Chicharito no está en la selección claro. eso no hay ninguna duda este, digo, Rubén que es nuestro máximo exponente cerca de la selección siempre nos dice lo que está pasando y sabemos lo que está pasando, pero es definitivo que el tipo tiene derecho a hablar y a decir lo que piensa, por eso no estar de acuerdo con él. Pero estás de acuerdo, Ruso, que está vetado. Totalmente, pero por supuesto que sí, por más que nos quieran hacer que no, que el presidente de la operación salga a decir que no es verdad, que todos pueden tener un lugar dentro de la selección, sabemos que no está por, eh, por un tema más que nada de, de alguna fiesta que dicen que, que se realizó por ahí, pero a mí lo que me parece mal es que solamente se lo meta él dentro de esta bolsa. Eh, eh, algunos dicen no, pero tiene que ir y pedir perdón. Yo no sé, yo no sé si hablaron, si no hablaron. Lo único que sé es que en algún momento viajó, recordemos, viajó en su momento eh, torrado también como para conversar con él y parecería como que nada se, se llegó a, a solucionar. Pero bueno, eh, es, parte, es parte de todo. Pues el chicharito Rubén... Sigue en Los Ángeles, juega poco, 
ha estado muy lejos de las expectativas que había depositado el Galaxy en él. Gana muchísimo dinero. Me imagino que ya estará pensando en lo que será de su vida después del fútbol, que económicamente, afortunadamente por él, no tiene ningún problema, tiene la vida resuelta. Eh, y yo no sé, Rubén, con qué tantas ganas de volver a selección. No sé, Andrea, mira, yo, yo, yo creo que en esa parte tienes toda la razón. Javier Hernández ha sido una carrera muy exitosa. La parte económica la tiene resuelta. Y, y, y en la parte de selección, yo creo que también es más, nada más, pues para acomodar las palabras, ¿no? Una, una frase tribunera. Yo creo que Javier también lo tiene claro y sabe que en esta, por lo menos de aquí a Qatar, difícilmente podrá tener un lugar en selección. No sé si físicamente le dé después, después de Qatar para seguir peleando por un puesto. Creo que tiene un lugar en el fútbol mexicano y eso nadie se lo va a quitar nadie, ¿no? Es, es un tipo exitoso, un tipo que jugó en los equipos más importantes de Europa, que pocos equipos, pocos jugadores pueden presumir eso y de lo demás, pues ya lo, lo, pues lo que venga. Yo, yo creo que a Javier lo que le debe de preocupar, si es que le preocupa algo en este momento, sería eh, llenar este compromiso con el Galaxy, porque creo que eh, deja la parte económica, depositaron muchísima confianza, se fue Zlatan Ibrahimovic, lo trajeron como figura, como referente de este equipo lamentablemente para él llegó en un mal momento mental físico, eh, individualmente después inició muy bien se lesionó lamentablemente, tuvieron un mal diagnóstico, no pensaron que iba para dos semanas y cual, fueron dos meses y medio fuera y hoy tiene que retomar ahora, eso no quita André el tema mediático que es este muchacho, a ver, sigue vendiendo camisetas ¿eh? y creo que gran parte de lo que llevan es para eso, una parte para jugar en el MLS es que metas 20 goles y que vendas 200 mil camisetas ¿no? entonces en esa parte Javier sigue, sigue generando dinero ¿Qué viene para el chicharito de Russo? No, yo le preguntaría a Rubén si, si le molesta tanto que venda camisetas. No, 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 para nada, no, no, para nada. No, 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 para nada, Ruso, al contrario, tú sabes que un jugador franquicia tiene que generar eso. Y hoy el futbolista, entre más mediático sea para los clubes, le genera mucho más dinero. Y los clubes están en ello. A ver, la culpa de Javier que gane tanto no es culpa de Javier, ¿no? El Galaxy es el que le paga y el que dice, a ver, yo te ofrezco 20 pesos y tienes que venir. Y si de estos 20 pesos yo puedo generar 4 o 5, pues antes como el fenómeno de Messi con el Paris Saint Germain. Pero Rubencito, no es que el primer claro, mes sacó, le sacaron el salario sin ningún problema con el fenómeno que generó en París. Es parte del fútbol. No, no, yo no estoy en contra de que venda camisetas. ¿A te parece, te parece que los americanos no piensan en eso? No, no por generan, supuesto. No por hacen sí. y generan. Sí, bueno, y entonces... O sea, esto es fíjate, un negocio para todos y siempre. Fíjate, te, voy siempre. Dar, te voy a dar un dato sí. que, que, que estaba leyendo hace unos días. Eh, la NFL acaba de cambiar la regla para que puedas cambiar los números. Es decir, había posiciones que cambiaban los números. Entonces, si tú, ruso, eras coreback, ¿no? Y tenías el 8 y querías el 4, no podías llegar y decir, ya, yo voy a cambiar esto. No, no. Tenías que ir. Al, a, a, con el club y decirle, a ver, yo quiero cambiar mi número. Sí, espérame, Brailovsky, pero ¿qué crees? Hay 200 camisetas impresas con tu número, 300 estas. Tienes que liquidarlas porque me estás generando un déficit. Me pagas estas playeras, son tuyas y después ya imprimimos las nuevas con tu número. O sea, te das cuenta la industria y en dónde va. O sea, genial, ¿no? O sea, a ver, tú pagas tus camisetas con tu número 8. Hoy quieres el 6, pues págame todas las que hemos impreso con el otro número. No, pero, pero eso está bien. Porque Por supuesto es que tema, está bien. Eh, es un tema que es para, para ambos lados, ¿no? Eh, esto es ganar, ganar. Y si el, el directivo no se aprovecha, y eso es lo que me molestaría, no se aprovecha 
de, del futbolista está bien, si ganan todos está maravilloso que ganen todos, eso es sensacional que se pueda ganar, que se pueda producir a mí lo que me molesta a veces es cuando no le dejan ganar al futbolista y todo, absolutamente todo, se lo termina llevando el directivo no, a mí me parece que, que, que la MLS es una liga en donde puedes cerrar tu carrera y sí. ganarte muchísimo dinero. Y qué bueno, si el fútbol lo paga, qué bueno, ¿no? Cierras tu carrera en una buena ciudad, con calidad para tu familia, ¿no? Con tranquilidad para todos, ganas muy buena lana, metiendo 15 goles estás hecho en el torneo, ¿no? Te vuelves mediático, te vuelves control. Entonces, a ver, a mí me parece que la MLS también lo ha hecho muy bien en esa parte, en la, en la parte mercadológica. Y pues hoy Javier Hernández tiene que simplemente ponerse bien y va a despertar sin ningún problema. A mí me parece que lo de Javier en la MLS hasta hoy ha quedado a deber por la parte de los pero, resultados en cancha. Lo demás ya mucho, es otra pero cosa. Pero por mucho, pero por mucho. Ha quedado a deber en serio, Javier Hernández. Vamos a escuchar. El Chicharito habló sobre su situación en, en Galaxy. Después de una larga lesión ya pudo reaparecer este fin de semana. A ver cómo está. Vamos con el chicharito y venimos, que hay muchas cosas más que platicar. Yo, yo obviamente, el tema de la selección mexicana, como todo fanático este, mexicano, eh, siempre le vamos a desear lo, lo, lo mejor, que le vaya de la mejor manera. Tengo ya muchísimo tiempo sin ir este, y, bueno, yo siempre trataré de hacerlo de la mejor manera eh, de lo que me toque a mí como futbolista y ya de ahí ya veremos qué vaya sucediendo poco a poco porque esa situación no, no está en mis manos. ¿Te sorprende que la gente te mencione cada vez más? La verdad, y te lo digo honestamente y con todo el, el, el respeto, no sé si me mencionan o no, no veo mucha prensa, no veo eh, muchísimas eh, noticias, créeme que estoy enfocadísimo en, en, en mi vida, en mi rutina, en los detalles, en cada día lo que estoy haciendo, en también los proyectos que tengo fuera, fuera de, mi, de, mi, de mi profesión, eh, con mis hijos, todo todo lo que, lo que me rodea, que al fin de cuentas sé como, como desde que debuté y como también me lo enseñó mi abuelo y como me lo enseñó mi padre, que, que obviamente te le debes al 100 a tu equipo y que bueno, que obviamente la, la, la selección siempre es un plus y es un extra que siempre es como una recompensa a tu esfuerzo y a tu trabajo y que si se da, bienvenido sea, pero que si no, pues también tienes que seguir trabajando y que la vida sigue. Bueno, estamos a la mitad casi, ya llegando casi al final, entre comillas, a, la, a mi segunda temporada y el cómo manejé lo anterior a la ahorita y compararlo, créeme que simple y sencillamente hay una palabra que, que, que es fundamental y que te voy a hacer la historia un poquito más corta, pero es responsabilidad. Comparándome el año pasado, ahora he asumido muchísima responsabilidad y, y simple y sencillamente quiero plasmarla en los entrenamientos, en mi vida, en el cual quiero... Eh, vivir, crear la vida que, que me merezco y que quiero yo vivir simple y sencillamente porque no quiero, no, no depende de nadie más y no quiero ni culpar a nadie más cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien, uno es responsable de nuestra vida y de nuestra realidad Las palabras de Javier el Chicharito Hernández, Russo ¿Tú le, recom le recomendarías al Chicharito que para tener un cierre de carrera jugara en Guadalajara o no? No, de ninguna manera, y, me, y menos ahora, y menos en la situación que vive, que vive el Guadalajara en este momento, no, de ninguna manera, de ninguna manera, yo creo que él eh, debe continuar en donde está, hacer una vida lo, lo más productiva posible, tratar de disfrutar, como él bien dice, a su familia, estar junto a ellos, hacer lo mejor que pueda dentro de, de lo que cabe y definitivamente no, 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 volver, volver a qué, al problema, a, a todo lo que sucede ahí adentro. Yo creo que el chicharito no se podría llevar bien ahí, primero con el director deportivo, no, no habría motivo para que el chicharito se pueda llegar a llevar bien. Este, es, trae muchos, pero muchos problemas constantes y aparte de todo, él quiere vivir una vida tranquila, si quiere vivir una vida tranquila, ¿para qué? ¿Para qué se va a ir a Guadalajara? 
si la está pasando, la está pasando bien económicamente y familiarmente allá. Entonces, de ninguna manera. Hoy por hoy no, no lo pensaría, pero ni loco, en, en regresarme a Guadalajara. En unos años, posiblemente, si cambia la situación, uno puede llegar a pensar diferente. Pero hoy por hoy no, 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 de ninguna manera. Rubén Rodríguez, no hay manera que veamos al chicharito con Martino. Pues mira, yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Yo creo que el tema está muy claro. Si no lo llamaste cuando realmente necesitabas esta parte del delantero y, y te inclinaste por otra posibilidad, pues no. Eh, yo creo que el tema está cantadísimo. Javier lo sabe, Martín lo sabe, John Luisa lo sabe, Gerardo Torrado lo sabe, Nacho Hierro lo sabe. Entonces me parece que en esa parte eso está cantado. Por lo menos después de Qatar, no lo sé, pero antes de Qatar lo veo muy, muy, muy complicado. Y más que en este momento pues tienes a delanteros como Funes Mori, como Raúl Jiménez, como Henry Martín, como Santiago Jiménez, ¿no? Por ahí eh, si Macías y este eh, castillito este que les pusieron de un par de partidos se, se sacaba y regresan. Entonces yo creo que hay mucha competencia en esa posición, André. Pero hoy yo creo que para si lleva tres delanteros para la Copa del Mundo Martino, ya lo sabemos quiénes son, ¿no? Raúl, Henry Martín y, eh, y, y Julio Funes Mori. Ayer escuchaba, no sé si lo viste Rubén, a Jaime Lozano hablando de la importancia del liderazgo que mostró Guillermo Ochoa con la sí. selección olímpica. Javier Hernández, ¿cómo es visto en el vestidor de la selección mexicana? ¿Como un líder positivo o negativo? Mira, André, eh, al, al, a la última, a, 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 en los últimos días, eh, y lo voy a contar como es, tuvo, tuvo roces muy fuertes con, con, con el grupo por un tema muy sencillo, porque cuando se toman las decisiones, no sé si recordarán, se toman las decisiones en Dallas, estuvieron ocho días concentrados los jugadores, previo un partido, ¿sí? arreglando el tema de los contratos y esa parte, que eh, primas y esta parte. Bueno, Javier Hernández en ese momento no estaba porque estaba lesionado. Entonces las decisiones las toma... Ochoa, eh, eh, Moreno, eh, Herrera en su momento, Layun participaba y eh, Andrés Guardado. Se tomaron las decisiones y Javier no fue consultado y él era uno de los líderes de ese momento. Entonces, a partir de ahí se rompe la relación, se rompe una... una no estoy diciendo que ya no sean amigos, es eh, simplemente hoy ya no es el mismo trato. O sea, hoy este grupo actual que tú lo ves está muy tranquilo, sí, con el liderato de Guardado, de Ochoa y cuando va Moreno. Pero en su momento, este otro grupo, ¿no? Que estaba al frente con Javier Hernández y Miguel Ayun principalmente, pues también generaba algunos roces en algunas decisiones, sobre todo en el tema de los derechos de imagen, ¿no? Que siempre es el tema de saber, bueno, y mis derechos de imagen, ¿cómo saben? Porque ustedes saben que aunque no haya partido, pues ocupas a Javier Hernández para, la, para los anuncios de los partidos o para las no, publicidades. No, no, Entonces, perdóname que te sí. interrumpa, ¿por qué no se lo tomó en cuenta? ¿Por qué no le Porque no fue, porque no estuvo en esa concentración ruso. Entonces, fueron, yo recuerdo muy bien, todavía estaba Denis de Clos en ese momento y Denis de Clos salió. Y, y, y nos lo topamos así, me hizo, es increíble, llevamos seis días y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba muy álgido el tema de, tú sabes, Ruso, que en ese momento pues, se te acerca la marca del coche, la marca del pan, la marca del refresco. Entonces era sí. ver cómo iban a llevar, quién iba a estar en cuál, quién iba a ganar más, quién iba a tener más. Y a partir de hoy, sí, Martín no dice, a ver, se juntan todos y tampoco estaba Javier Hernández en ese momento. Dice, hay un antecedente. Llega Javier en la parte, en la segunda parte de esto y comienzan a generarse ciertos enconos porque Javier Hernández tenía otra postura y este grupo tiene otra postura. Finalmente gana la otra postura y Javier Hernández termina liado con algunos eh, líderes en ese momento. Entonces, en ese momento se generó un encono y para Javier Hernández, pues ya no estaba tan cómodo que ese grupo 
de 24 en 5, pues se resolvía a dos o tres o cuatro jugadores en su momento. Hoy este grupo ha desaparecido. Hoy este grupo está... Yo por eso decía hace unos días, el tri hoy lo ves y podrán perder o ganar, pero internamente entre ellos están muy fuertes. Están muy fuertes. Es un grupo que le ha caído perfecto el liderazgo de Guardado y el liderazgo de Choa. Es decir, ya saben qué jugador va a ser qué comercial, qué jugador va a ser esto, qué jugador va a ser lo otro, cuántos tienes, cuántos no, de acuerdo a tu experiencia. Evidentemente, pues ya sabemos que Ochoa, Guardado, Jiménez, Herrera, pues tienen más, más anuncios y eso genera mucho más dinero. ¿no? Entonces, en su momento sí hubo una, una, una ruptura. No sé si ya lo arreglaron, recordarán que en su momento tuvimos en la última palabra hablando de esto y yo le preguntaba de cómo estaba su relación con Guillermo Ochoa y él decía, bueno, pues somos profesionales, somos profesionales. En ningún momento utilizó la palabra somos amigos, somos profesionales. ¿no? Bueno, pues ahí es la situación de Javier el Chicharito Hernández. Sí, da, da pena, ¿no? Da pena porque... Lejos sí. de la selección, Ruso. No, pero yo digo, yo digo, si sí, 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 está lejos seguro, que está lejos y ya, ya está fuera. Lo, lo que digo es, si, si en realidad, si en realidad el Chicharito no estaba en un principio, entonces, ¿qué se puede llegar a hacer? No puede hacer absolutamente nada. Él no estaba ahí, no estaba en la concentración. Y si sus compañeros no le preguntan, ya viste, ya es otro tema. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, olvidémonos al chicharito, eh, que se centre en Los Ángeles, que se ponga bien físicamente, que meta goles, que le devuelva al Galaxy todo lo que le ha dado y seguirá siendo un histórico del fútbol mexicano. O sea, vos ya no lo ves volver de ninguna manera. Rubensito no lo ven adentro de ninguna manera. ¿No va a regresar? Yo no. Yo, yo, yo por lo menos de aquí a Qatar, lo veo bien, bien, bien difícil, Ruso. Solamente que tú sepas ¿no? por ahí algo más, pero... No, 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 no. no, no absolutamente. Y, y te voy a decir por qué, porque nada, Martino pero... creo que ha sido... ¿Sabes por qué? Porque creo que Martino ha sido claro y congruente con la disciplina. Eso, Eso sí no, 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 no lo ha negociado. Entonces, no va a doblar las manos en ese aspecto. Podrá doblar las manos en otros, pero en ese no creo que doble las manos Martín. Cambiemos de tema, señores. Cambiemos de tema. Empieza la Champions. Empieza la UEFA Champions League. Para mí es el mejor torneo de clubes del mundo. Para Brailovsky no. Brailovsky dice que es la Copa Libertadores. Yo no estoy de acuerdo con él. Lejos, eh, roba la Copa Libertadores. Yo no ahí. estoy. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿En dónde? No, bueno, eh, sí, cómo no. ¿Dónde? A ver, decime si en Europa vas a ver un perro pasando por la mitad de la cancha no, de un partido. La entonces, verdad que no. La verdad que no. Y entonces, o que venga alguno y te pare un partido. No, esas cosas no pasan. ¿no? ¿Y dónde, dónde se pegan tantas patadas? ¿Dónde, ¿Dónde de verdad se juega por la camiseta? No, no lo ves. No lo ves. No lo ves. No. Allá es, tirás un caño y pasás y te dicen, bravo, siga adelante. Te voy, te voy a dar nombres, Ruso. Sí. Me vas diciendo sí, no, lo dudo. Eh. Chelsea. Sí. Manchester City. Lo dudo. Manchester United. Puede ser. Paris Saint Germain. Sí. Atlético de Madrid. Sí. Salud, Ruso. Gracias. Real Madrid. Sí, sí, hay que darle, hay que darle crédito. Sí, este, este sabe jugar copa, por más que le falte un dolor, sabe, sabe. Eh, Bayern Múnich. También, por supuesto. ¿Te acordás de Alfonso? Vos que claro. le Barcelona. Y bueno. Sí, 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 el Bayern hay que tenerlo en cuenta. Los equipos alemanes son fuertes. ¿Alguien más? Digo, se puede colar siempre alguno, pero me parece que estos que mencionaste son, son los más atractivos y los que seguramente van a animar el, el torneo. Sí, entre, entre estos creo yo van hasta los finalistas. ¿Tú, Rubén, ves algo? A mí, a mí André, eh, creo que creo que el París la va a tener muy, pero muy complicada. Eh, yo creo que el Real Madrid siempre, siempre va a ser un contribuyente, lo mismo que el Barcelona, estén como estén. 
eh, Atlético de Madrid, ¿no? Creo que Atlético de Madrid ha sido de los equipos que ha invertido eh, calladito, calladito, pero ahí está, ¿eh? O sea, ha gastado su lanita y tiene muy buen equipo. Yo creo que es de los equipos que mejor mediocampo tienen. Seguramente, pues la delantera, pues ni se diga, ¿no? Entonces, yo creo que el Atlético también, y aparte, pues creo que el Cholo Simeone es un tema ahí bastante eh, complicado para él. Entonces, creo que es el, el, el pendiente, ¿no? La UEFA Champions League. La UEFA Champions League. Qué mejor que hablar de el gran negocio que significa la Champions. Todo lo que genera la Champions. Y para ello un experto, compañero nuestro, aquí en Footbox. El señor Iván Pérez, al cual saludamos con muchísimo gusto. Iván, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola, André. ¿Cómo estás? Daniel, Rubén. ¿Cómo están? Oye. Hola, hola. Es el torneo. Hola, hola, Iván. Es el torneo que más genera en el mundo, ¿no? La Champions. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que no hay ni siquiera ahí, ahí debate. Lo cierto es que solo como para, para comenzar eh, un dato, el Real Madrid, Barcelona, el Bayern, todos esos equipos que, que estaban hablando hace un momento, ya tienen asegurado sin, sin que el árbitro pite eh, el inicio de un partido, ya tienen por ahora 52 millones de, de euros. Es decir, 52 veces más de lo que gana el campeón de CONCACAF y sin que se juegue ni un solo minuto. De eso ¿Y cómo, lo, ¿y cómo wow. lo tienen asegurado? A ver, pues explícanos. Sí, mira, aquí eh, la UEFA... Pues bueno, ya con todo este debate de la Superliga y, y pese a tener ya varios millones asegurados, pues la UEFA divide sus ingresos en diferentes opciones. Primero, un bono por participar. Y ahí ya van de entrada 15.6 millones. Luego, eh, el premio por el coeficiente. ¿Qué es esto? Esto es, eh, la UEFA realiza su, su ranking anual, toma en cuenta las 10 últimas temporadas y a los de mejor eh, nivel ya les, les, les toca ahí 36.3 millones de, de euros. Algunos equipos, como el Sheriff que va a debutar, pues ya les asegura 1.1 millones. Y luego hay otra cosa que se llama Market Pool, que es casi todo como un algoritmo, y de, dependiendo del mercado que signifique, eh, es como se da también ahí una, una tajada económica importante. Es decir, no es lo mismo que... Eh, el, el mercado de Portugal que el, que el inglés o, o el español, ¿no? Y por cada ronda, como ya sabemos, pues se, se va dando también cierta cantidad de dinero, ¿no? Así es como ya están de alguna manera asegurados sin que se sirve el primer eh, minuto de que ruede el balón en, unos, en unas horas ya tiene asegurada ahí una buena tajada de dinero. ¿Cuánto se lleva un equipo que gana la Champions? Mira, aproximadamente pues son más de 80, 90 millones de euros, dependiendo mucho eh, pues cuántos, gane, cuántos partidos gane, por ejemplo, en la, en la fase de grupos. ¿no? Por cada partido que gane, ahí van 2.8 millones de euros, hasta por empate hay casi un millón de euros. Es decir, varía mucho, pero uno, uno de los datos más relevantes, por ejemplo, y que, y que les va a, probablemente a llamar la atención, es que la Juventus es en las últimas 10 temporadas el equipo que más ha ganado dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible si no ha ganado un título? ¿no? Pues justamente por este tema del market pool, por, por el tema de que ha ganado constantemente la liga italiana, que eso también cuenta en, en esta parte del market pool, ha ganado 400 millones de euros, es decir, un negocio sin ser, sin ser campeón, ¿no? De eso estamos hablando. Caray, qué locura, ¿no? Bueno, caray, qué locura. Caray, caray. Ese uno se pone a pensar un, un equipo que no ha hecho mucho en la Champions, que esté ganando tanto y que tenga que ver, bueno, 
nos lo explica bien Iván, ¿no? Es, es una locura. Yo pensé que todo se basaba solamente en lo que ellos realizaban eh, en los partidos de Champions, pero es un general, es una fortuna. Eh, a ver, eh, ¿de dónde sale tanta lana? ¿De las votaciones que tiene Infantino? <risa> ah, bueno, <risa> Bueno, una, una, obviamente ya la UEFA cada vez se pone más en contra de la FIFA ahora con este tema del Mundial de cada dos años, ya también dijeron que ellos no van y tal, pero bueno, los contratos comerciales son muy altos, los de televisión, es decir, la UEFA ingresa por cada mercado cierta cantidad de dinero, es decir, en Europa del Este, donde están los rumanos, los checos, los croatas, no es lo mismo el valor del contrato que eh, otras televisoras a, a nivel de, de España o a nivel de Inglaterra, es decir, tiene un montón de ingresos financieros solo por derechos de televisión. Eh, este año se van a, a repartir 2.700 millones de euros, de los cuales eh, pues casi 2.000 van para la Champions y la Supercopa de, de, de Europa. Y ahora sí que lo que sobre para los demás, ¿no? Pero también están los ingresos de los patrocinadores, se están activando un montón de cosas que, que antes no veíamos, ¿no? En la Euro se activó, por ejemplo, este tema de TikTok. Es decir, eh, están buscando por dónde sacarle y hoy la Champions para todos los clubes es relevante, más allá del prestigio, más allá de obviamente los fans que quieren ver a su equipo ganar, pues eh, no hay que olvidar que venimos de, de una crisis de la que provocó la COVID y hoy ganar significa más dinero y es lo que están necesitando los equipos, ¿no? Todos, ¿no? no hablamos del Barça que está súper endeudado, pero también hablamos del Sheriff que va a debutar y que, que ganando o empatando un partido, yo les puedo asegurar que tiene prácticamente el 70-80% de, de su presupuesto anual, ¿no? De eso wow. Sí, así es. Hola Iván, oye Iván, eh, 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 qué uso y bueno, cifras de verdad increíbles que me, a todo el mundo sorprenden. El tema de Messi, ¿ayudará en este market pool al Paris Saint Germain? Porque bueno, tiene un contratazo y patrocinadores, no sé si el Paris aumentaría sus derechos de transmisión para la Champions o no. ¿Le va a entrar mucho más dinero con Messi o simplemente es parte del mismo paquete? Pues mira, como ya hay contratos firmados ahora mismo, digamos los que ya tienen los derechos en Francia y tal pues digamos que, que respiran un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no van a tener que pagar más ahora. Sí le va a ingresar al, al, al París por todo lo que es el merchandise, las ventas de camisetas, probablemente, el, el, obviamente el estadio, podrán subir a lo mejor la taquilla, no es lo mismo que esté o no Messi. Seguramente ustedes eh, lo saben, tú lo sabes Rubén, en términos de pues... Eh, cuando va Messi a jugar con la selección argentina, no es lo mismo que si no va, ¿no? Claro, es una cosa, una cosa así es, ¿no? Es una cosa parecida. Incluso los partidos se pagan mejor, ¿no? Estados Unidos, te, por cuando los llevaban a Estados Unidos con la selección, yo recuerdo, decían, si viene Messi, le damos 3 millones. Si no viene Messi, les pagamos un millón y medio. Así es. Así es, sigue siendo, ¿eh? Y así sigue, sigue siendo, ¿no? Y con París, eh, más allá de que, que eso sea algo establecido, sí puede haber aumento de boletos en el precio, seguramente la gente va a querer estar ahí, sobre todo en la Champions este, pues todas las playeras que va a vender es una cosa impresionante, además está asociado con marcas eh, pues de estilo de vida, de un montón de cosas que todo eso cada vez cuenta más en el, en el fútbol, ¿no? digo es una parte de lo que ocurre en la cancha que sí importa, pero cada vez importa más también lo que está fuera de la cancha Oye Iván ¿Cuánto cuestan los derechos de transmisión de la Champions? Pues depende, depende mucho del, del mercado. Estamos hablando que, pues, si son, por ejemplo, eh, algunos contratos en, en, en Europa están arriba de los mil millones de, de euros. 
eh, por 3, 4 años. Ahora con estas reformas y con el tema seguramente de la, de la amenaza que sigue siendo, porque parece que no ha terminado el tema de la Superliga, pues se incrementarán porque los equipos grandes, este pool de 8, 10, 12 equipos muy importantes van a, van a pedir más ¿no? y van a querer más, lo cual también influye eso en el mercado eh, mexicano. En algún momento los contratos que ya están firmados, bueno, pues se van a tener que renegociar. Y, y ahora hay otro punto importante, el que esté Cristiano en el Manchester, Messi en, en, en el París. Todos estos cambios, todo eso influye. Solamente dime una cosa para, para despedirnos, Iván, porque ha sido... Muy interesante platicar contigo precisamente hoy que arranca la UEFA Champions League. Cada año, cada año el torneo mueve más de dinero, es decir, cada año es más negocio la Champions. Sí, dependiendo también, eh, ahí se incluye el tema deportivo, porque, por ejemplo, en México quizá el rating de un Liverpool-Tottenham no fue lo mismo que en una final donde está el Real Madrid o donde está eh, el Bayern o el París. Creo que eso influye mucho. ¿Por qué? Porque obviamente hay bonos que pagan las marcas, ¿no? Si va o no tal equipo, eh, el, el nivel de rating, todo eso lo tiene súper estipulado la, la, la UEFA. Pero sí te puedo decir que después de este sisma que fue la Superliga y la amenaza, seguramente podrá subir un... 13, entre el 3 y 20% del negocio de la Champions en los próximos años significativamente Iván, te podemos seguir molestando en próximas ediciones de Mother Soccer para que nos ilustres sobre los negocios en el fútbol no, muchísimas gracias a ustedes, no, no es molestia, al contrario, es un placer compartir puntos de vista con ustedes y yo encantado, cuando se necesite aquí estoy muchísimas gracias Iván, te mando un fuerte abrazo un gracias, abrazo Iván. Daniel, Andrés un abrazo grande hasta el Ruso, Ruso, se mueve el mismo dinero en el fútbol que en tu época. <risa> Qué locura, te digo. Uno diría, se me hace agua la boca. No se puede creer, no se puede creer la lana, la lana que manejan. Una locura, una verdadera locura. Bueno, pues hoy arranca el torneo y aquí lo estaremos platicando en Mother Soccer. Rubén Rodríguez, ya ni me acordaba que se juega una cosa que se llama Leaks Cop. ¿Qué es eso? No, no se puede eso. Perdón, la madre, perdón, pero me agarraste, me agarraste en curva. No, ¿O cómo? ¿En dónde? O sea, o sea ¿en dónde? ¿En Ciao? No, pues, no, no, no sé, digo, no sé. Yo ayer estaba viendo una gala de vestidos así despampanantes de en Estados yo Unidos, también lo vi, ¿no? Yo también Fantástico, lo vi. Yo también lo vi. ¿no? Este, eh, no, no sé, la verdad, este, quién le ponga atención, ¿no? Yo digo, yo sabía que nada más iba a la CONCACAF Liga de Campeones, ¿no? América está en, en Filadelfia. Eso es el, el miércoles. Jueves, y el jueves, este, Monterrey Cruz Azul. Yo no tengo entendido de otro torneo, ¿no? Y si es así. Pues obviamente, pues por eso los clubes están más que molestos, ¿no? Por no decirte que encabronados, pues más torneos, ¿en dónde diablos quieren meter? O sea, que no entienden que solamente los meses tienen 30 días, solamente hay un martes, un miércoles y un jueves por semana. O sea, no, 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 no. O sea, o sea, no, o sea, no, 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 es que no. Bueno, pero aparte no creo que sea un torneo tan importante, ¿no? Es otro de estos moleros, ¿no? Que, que, es que molero. Que ponga acá. Es molero. No te gusta nada, es fútbol. No, no ruso, está, pero ya basta, está. ruso. O sea, a ver, o sea, por favor, ruso, o sea, sí, sí. ¿qué, qué, qué manera de palmar partidos, qué manera de meterles partidos, partidos, partidos. A ver, los jugadores, a ver, va a llegar el punto en el que se te van a romper, ruso, ¿eh? Se te van a romper y a ver vale. qué van a hacer. Ya, ya, o sea, ya está, ya está digo, está lamentablemente pasando, ¿eh? digo, ojalá, ojalá y no sea así, pero pues, se te van a romper 
mover, se te van a lastimar, van a llegar cansadísimos a las eliminatorias, a las finales de sus respectivos bueno, torneos. Para minuto, ya. Para ya, ya lo estamos viendo eso. Ya, ya lo sea. estamos viendo. O sea, los futbolistas se lesionan cada vez que van a un, una convocatoria, llegan lesionados. Y sí. muchos de ellos. Y sí. todos son musculares, Ruso, ¿estás de acuerdo? O sea, todos, todos son musculitos. Todos, o sea, todos, todos son por desgaste. Todo por desgaste, todo. No, 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 ni sabía que existía este, no, este no, modelo nuevo, mi querido Marín. No, 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 no sé. Ruso, ¿qué te pareció el triunfo de Toluca ayer en Pachuca? Eh, bien, te digo que por momentos parecía como que Pachuca dominaba y, este, y se podía llegar a, a llevar el, el resultado. Eh, Toluca hizo el partido que tenía que hacer. Eh, me gusta lo que está haciendo Hernán con varios futbolistas que le da juego, sobre todo jovencitos como Rodríguez, el lateral izquierdo y alguno que otro más. Yo creo que, que están, haciendo, están haciendo las cosas bien. Al equipo de Pesolano le sigue faltando lo mismo que, que la temporada pasada. No, no, no termina de, de cuajar lo que en realidad ellos proyectan, pero definitivamente el, el disparo de, de Rigonato que hacía tiempo que no le tocaba jugar fue impresionante, impresionante. Eh, terminó definiendo el partido y se pone en segundo lugar cosa que me imagino que ellos estaban peleando por eso hace mucho tiempo también, eh, para ver qué sucede el fin de semana que van a jugar contra la América cuando local. Rubén, ¿le va a quitar el Toluca el invicto a la América? Ah, va a ser una visita bien complicada, Andrés. Va a ser una visita bien dura para las coman, águilas de la coman, América. Coman, coman mucho. No, coman. no, no, Ruso, a ver, a ver, o sea, a ver, fíjate, hace, hace dos segundos dijiste que te encantaba lo que estaba haciendo Toluca. Me encanta lo que Obviamente, hace claro que sí. Te voy a decir una cosa, en cancha creo que se, se ve un poquito mejor el Toluca que el América. El otro es más eficaz, es más constante, más regular. Ay, ay, ay. A mí me parece que va a ser un muy buen agarrón, muy buen agarrón. Y sí, yo, yo sí creo que sí le van a sacar un susto a Solari, si no es que le van a quitar el invicto. ¿eh? Ojalá. Ahora, el domingo es al mediodía, ¿verdad? Creo. Si es al mediodía, sí, no, 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 no. porque de repente... No, no, entonces no. No sé, Andrés, sábado al mediodía. O sea, Toluca es domingo al mediodía. ¿Por qué les mueven? ¿Por qué lo sacan de sus zonas? No, o sea, Ahora, pero si esto no, no sé. le conviene, si esto no le combina la América. La América juega el día miércoles. Un día más de descanso le vendría sensacional. Lo único que falta es que ahora que ustedes dos culpen a la América. Sí, pero no es lo mismo jugar en la altura de Toluca a las 12 del día. Rubén, si sabes que un día compartidos... menos de descanso, Rubén, dejate de bromar, ah. por el amor de Dios. Pensá lo que está diciendo. Tú sabes que no movieron el partido por un día de descanso. Toluca no lo movió, Ruso, por favor. ¿Y quién lo movió? No, ah, lo, Ay, lo movió pues, la... ¿quién lo movió? El América dijo, vamos transmite. a descansar un día menos. Claro, no, claro, claro, no, claro. no, no, no fue, no fue el América, fueron los dueños del América. Exacto. Ah, <ríe> la América. Te aseguro que a Solari no le preguntaron. Pero por el amor de Dios, no, no pueden pensar así, o sea, es una locura. Encima que esto no, no voy a decir perjudica, porque así está hecho el diagrama, pero definitivamente no ayuda. Pues no a lo mejor, a, a lo mejor a los dueños de la América les interesa tener mejores números que tener 23 puntos, ¿no? No sé, claro, es lo que sí, yo sí, creo. Sí, no lo sé. Sí, claro. Es correcto. No, es una locura. Es una locura no. lo, lo que hablan ustedes dos, no, no, sí, ni sí, ustedes sí. se lo creen. Ni ustedes se lo creen, por Dios. Estamos por Dios. platicando que en España Nacho Ambriz sufrió su tercera derrota consecutiva como técnico del Huesca. Eh, caray, qué pena. Yo tengo muchas ganas de que a Nacho le vaya bien, que dirige en primera división, que tenga un gran futuro en el fútbol español. Y también jugó el Getafe, que perdió de local. Y JJ Macías, nada, absolutamente qué locura, nada. Qué locura. En la banca, sin minutos. Caray. Otro no, lo venimos, para el lo venimos hablando, lo venimos hablando, Andrés, ya, ya hace un tiempito. Uno dice, ¿qué, ¿qué está pasando en realidad? ¿Cómo es este tema? Porque el técnico Luis Michel lo conoce muy bien, en este caso, 
a, a JJ. Y me dice, ¿y por qué no juega? ¿Por qué no está? El equipo va perdiendo de local 1 a 0. Y vos me decís que a un refuerzo que trajiste no tiene para jugar aunque sea unos minutos para ingresar a ver qué puede llegar a ser. Y no, y no lo vemos. Es raro. No me digan que no es muy Y aparte raro. el equipo no tiene gol, Russo. El equipo no tiene gol y llevas un sí, delantero como refuerzo. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te brinca? A ver, no, tienes que buscarle no. opciones. A ver, Getafe está en último lugar. O sea, tienes que, a ver, si en la banca dices, pues aquí tengo mis refuerzos, pues los, pues los ocupo, ¿no? Me queda igual claro, y me sale... pero explícame, explícame el tema porque no lo comprendo, no lo comprendo, explícame. No, 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 a mí tampoco, a mí tampoco me parece algo lógico, ¿no? Y no creo que sea por la parte física, creo que Macías hizo pretemporada bien, entonces a mí me parece que simplemente es un tema de responsabilidad de Mitchell que no lo quiere poner, las cosas como son, sí. porque ahí está, ¿eh? O sea, es Mitchell que no lo quiere poner. No sé si. Pero, pero así. Lo, Mitchell, Mitchell lo pidió, Mitchell lo trajo. ¿Tú crees? Sí, ¿Crees? sí, entiendo. ¿Cómo sí creo? O sea, eh, André, o sea, no puedo pensar. Pero a ver, Russo, independientemente de que si lo quieres o no lo quieres, pues tienes una solución para tu equipo. O sea, ahí está, lo tienes que ocupar porque no tienes gol, estás en último lugar, los partidos siempre los terminas perdiendo, por lo menos mételo los últimos 30 minutos si no quieres, y igual y por ahí te casca una. O sea, tienes sí, una bueno. solución en el banquillo. O sea, ya si lo trajiste o no, pues ya no es bronca tuya, pero lo tienes lo tienes que utilizar no está, estamos estamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo muy, se me hace se me hace muy raro lo, lo que está pasando se me hace raro porque un técnico también tiene sus convicciones tiene su, su forma de entrenar su manera de manejarse pero vos decís no, y que, que tampoco no vayan vaya... a empezar André Russo como, como acá ¿eh? si, si lo trae el técnico y el representante amigos y si no lo trae no lo pongo no 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 a ver también o sea ya va estamos no. en el fútbol número uno del mundo por favor no, o sea no, no empecemos no, con no. esos detallitos no 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 yo no bueno sería una locura pensar no, en eso sería algo de decepcionante por favor ¿Eh? Michel tiene muy buena imagen acá y en, y en España y sería tristísimo que, que, que se empañara un mm. poco por ello Señor Rodríguez, le mando un fuerte abrazo Igual Andrés, fuerte abrazo, igual Ruso, abrazo fuerte Señor Brailovsky, fuerte abrazo Fuerte abrazo para los dos, abrazo fuerte para la gente y gracias por escucharnos Amigos de Motor Soccer, en nombre de Rubén Rodríguez de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín Gracias por escucharnos Un fuerte abrazo y aquí estamos en contacto el día de mañana esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.